0: Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι με τη βοήθεια του Θεού τη σειρά που ε, ομιλιών που είχαμε ήδη αρχίσει την περασμένη Τρίτη από το βιβλίο της Σοφίας Σειρά. Ενθυμίστε είχαμε αναφέρει από το 22ο κεφάλαιο τους δύο πρώτους στίχους που αναφέρονται στην Οκνηρίαν θα σας διαβάσω τους στίχους, γιατί δεν είχαμε εξαντλήσει το σχολιασμό μας επάνω στους στίχους αυτούς. Λίθο, ηρδαλωμένο, συνευλήθει ο κνηρός και πας εκ σειριή επί τη ατιμία αυτού. Βολβίτο κοπρίον συνευλήθει ο κνηρός, πας ο ανερούμενος αυτόν εκτινάξει την χείρα» δηλαδή μοιάζει ο οχνιρός με λίθων λερωμένων από αειδής ακαθασίες και κάθε άνθρωπος θα αποδοκιμάσει τον οχνιρό με σφύριγμα ηρωνικό με κοπρία μοιάζει ο και καθένας που θα την αγγίξει τεινάζει το χέρι του με αηδία. αυτά αγαπητοί μου λέγαμε την περασμένη φορά όπως σας είπα όμως Δεν ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό Σας υπενθυμίζω Ότι το πενθήμερον της αργίας Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ε, Για πρώτη φορά στην ιστορία ε, Η ήταν αυτή η εκκλησία Όταν λέγει εργαζέστοσαν οι δούλοι Πέντε ημέρες Σάφατον και δέκα Κυριακήν Σχολαζέτωσαν να έχουν αργία, Σάββατο και Κυριακή, εν τη εκκλησία, δια την εκκλησίαν, συγγνώμη, δια την διδασκαλίαν της ευσεβείας. Δηλαδή προκειμένου να ακούσουν λόγο Θεού, είδατε, δια την διδασκαλίαν, προκειμένου να λειτουργηθούν. Το μεν γκάρ Σάββατο, λοιπόν, δημιουργίας λόγων, έχει την ΔΕΚΚΙΡΙΑΚΗΝ Ανωστάσεως. Αυτά μας λέγουν στο 8ο βιβλίο οι Αποστολικές Διαταγές. Και συνεπώς εκεί βέβαια δεν υπάρχει οκμηρία αλλά δυστυχώ το, το διήμερον σήμερα ε, για να μην πω δυο μισή μέρες από Παρασκευή Μεσημέρι, Σάββατο και Κυριακή βεβαίως πια δεν ξοδεύεται, δεν καταναλώνετε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού αυτό είναι το δυστύχημα βλέπετε όπως και την κυριακή αργία ο χριστιανισμός εισήγαγε ε, ο αρχαίος κόσμος σα έλεγα την περασμένη φορά δεν εγνώριζε ε, αυτό που λέμε αργία εβδόμης ημέρας εν τούτης εισβάλλει το κοσμικό φρόνημα και τι κάνει εκμεταλλεύεται εκείνα τα οποία σαν προνόμια δίδει η εκκλησία Όπως το να υπάρχει μία ημέρα αργία ή εμπροκειμένο εδώ δύο ημέρες αργία Και οι άνθρωποι χριστιανοί γίνονται πλέον κοσμικοί άνθρωποι Και έτσι ξοδεύουν των χρόνων αυτών εκεί που δεν θα έπρεπε να τον ξόδευαν Αυτά λέγαμε όπως σας είπα την περασμένη φορά Όμως την οκνηρία συνήθως εισηγείται η ευημερία όταν υπάρχει ευημερία υπάρχει και η οπιλία εάν υποτεθεί ότι δεν θα είχαμε ευημερία θα είναι το αδιανόητο να έχουμε δύο ημέρες αργίας στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια όπως και στα σχολιά είναι πέντε ημέρες η παρουσία της ευημερίας περιορίζει τη εργασία και ζητά περιθώρια Ο Είχε δίκιο Ο Ιερός Χρυσόστονος Όταν έλεγε ότι Ο χειρότερος διόκτης Του χριστιανισμού Είναι Η ευημερία Και μάλιστα Μηδενός διόκοντος Διόκτης επειδή οι άνθρωποι πέφτουν στην ραθιμία, στην τεμπελιά και εισβάλλει σε αυτούς το κοσμικό φρόνημα και χαλαρώνει η πνευματική των ζωή Να γιατί όντω είναι ο χειρότερος διόκτης διότι όπως κάποτε λέει ο μύθος ή το ποίημα εκείνο, το θυμάμαι το δημοτικό σχολείο έβαλα στοίχημα κάποτε ο ήλιο και ο αέρας ποιος θα βγάλει την κάπα του Βοσκού το θυμόσασα από το σχολειό και στοιχημάτισαν λέει ο αέρας εγώ το έχω κερδίσει το στοίχημα Φύσιξε, φύσηξε, φύσηξε όσο φυσούσε τόσο πιο περισσότερο ετυλίγε το μέσα στην κάπα του ο Βοσκός γιατί κρύωνε, το πολύ φυσικό. ήρθε ο ίδιος στη σειρά του έβγαλε ζέστη και τότε έβγαλε την κάπα του ο Βοσδός. τι σημαίνει αυτό σημαίνει όταν η εκκλησία διώκεται από τους γνωστού διώκτας από την αρχή τότε τόσο περισσότερο δυναμώνει τόσο γίνεται αγιοτέρα, τόσο περισσότερου αγίους και μάρτυρας αναδεικνύει όταν όμως έρθει η ευημερία τότε η Ιδία, δηλαδή οι Χριστιανοί, πλέον παραδίδονται στην την Ευημερία γιατί είναι ένας πληρασμός η Ευημερία τα έχουμε όλα γιατί να μην τα να φάμε, να πιούμε, τι θα πει άσκηση, τι θα πει νηστεία, τι θα πει τούτο ή εκείνο α κοιμηθούμε περισσότερο αφού είχαμε πάει στα κέντρα διασκεδάσεως Και την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί τώρα να πάμε στην Εκκλησία, αφού γυρίσαμε στι 3 και στι 4 το πρωί στο σπίτι μα και κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι, την Κυριακή κλπ. Βλέπετε ότι η συγητή, θα λέγαμε, αυτή τη καταστάσεω είναι η ευημερία, την οποία πρέπει να φοβόμαστε. Φυσικά ζητάμε από τον Θεό να έχουμε τα αγαθά του, τα υλικά αγαθά, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε πολύ προσοχή. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας κατά τρόπον τρόπων ε, βάζει τις νηστείες αυτές εκεί που σου δίνει μία νάνεση, εκεί σου λέει νηστεία όπως ακριβώς όταν ο Καβαλάρης, ο Ιπέψ, δει το αλογό του να παίρνει δύναμη και ενθουσιασμό, τραβάει τα ημία και χαλαρώνει την ταχύτητα του αλόγου έτσι και εδώ η Εκκλησία σας είπα κατά σοφόν τρόπο και παιδαγωγικών βοηθάει τους χριστιανούς να μην ξεπέπτουν στο κοσμικό φρόνιμα αν σήμερα να επανέλθω στο θέμα μας που σας είπα ότι η ευημερία έχει γίνει εισηγητής της οχνηρία, αν σήμερα εργάζεσαι φιλότιμα Θεωρήσε ότι είσαι ανόητος. Πώς έχουν αντιστραφεί αλήθεια τα πράγματα. Αλήθεια. Είναι εκείνο που λέγει ο Ισαΐας αλήμορφως σε εκείνους που κάνουν το γλυκό πικρι, πι, το πικρό και το πικρό γλυκί. Που κάνουν το φως κότος και το σκότος φως. Γίνες εργατικός και σε κοροϊδεύουν ενώ θα έπρεπε να να κοροϊδεύουν σε μια κανονική φυσιολογική κοινωνία την οκτηρία. Εδώ ηρωνεύονται των εργατικών άνθρωπων. Βλέπετε τον μαθητή. Πόσα παιδιά μου το έχουν πει αυτό ότι του κοροϊδεύουν αγόρια κορίτσια επειδή διαβάζουν και έχουν βγάλει και τα διάφορα εκείνα κοσμητικά επίθετα, τι ρετσινές όπω λέμε. Τι είσαι λέει φυτό είσαι που δια... Φυτό είσαι εσύ που δεν διαβάζεις Εγώ που διαβάζω είμαι φυτό και οξύνω τον νου μου Ε έτσι βλέπετε έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων Ακόμη στην εποχή μας της οπνηρίας στην εποχή υπάρχει και το πνεύμα της οφθαλμοδουλείας που κυριολεκτικός πλεονάζει Κυριολεκτικός πλεονάζει Τι είναι αυτό το πνεύμα της οφθαλμοδουλίες. με βλέπει ο προϊστάμενος κάνω πως δουλεύω δεν με βλέπει Ά, βαριέσαι; γιατί να σκοτώνομαι στη δουλειά και όμως αυτό το συγκεκριμένο σημείο που πολλά και το έχουμε αναφέρει στις ομιλίες μας παραγγέλει ο Απόστολος και λέγει μη εν οφθαλμοδουλίες ως όχι όχι αυτό θα πει οφθαλμοδουλία με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω Σαν ανθρωπάρεσκι, Αλλά ένα καρδίας φοβούμενη των Θεών Και πάν ότι εάν πείτε Εκ ψυχής Ότι κάνετε Να το κάνετε με την ψυχή σας Όχι με βλέπει εργάζομαι δεν με βλέπει δεν εργάζομαι ω το Κυρίο και ο ανθρώπις Αφεντικό μας είναι ο Κύριος Εκεί θα κάνω την πιο υλική. Και την πιο χαμηλή εργασία Ως το κυρίο Τι σκουπιδιάρις Ναι Θα σκουπίσω τον δρόμο Δεν είναι ανάγκη να είναι πάνω από το κεφάλι μου Ο Δήμαρχο ή ο προϊστάμενος του δημαρχείου Επί της καθαριότητος Θα σκουπίσω γιατί αφεντικό μου είναι Ο κύριος Και πρέπει να κάνω καλά τη δουλειά μου Και ούκα ανθρώπις λέει ο Παύλος Οι ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της πληρονομία. Ο Κύριος πληρώνει Πρόσεξε Ή θα σε, θα σε μαλώσει Ή θα σε, θα σε τιμήσει Το γαρ Κυρίο Χριστό δουλεύετε Διότι εργάζεστε εις αυτόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν Ο δε αδικών Τι αδικοί Αυτός που δεν εργάζεται Κοιτάζει με κοιτάζει ο άλλος. Κομιείται ο ιδίκησε Θα πάρει εκείνο το οποίο έχει αδικήσει και, και στην προσωποληψία Δεν υπάρχει προσωποληψία εις των Θεών Αλλά η σωματική οκνηρία αγαπητοί μου Έχει βέβαια και την επίδρασή της επί του πνεύματος αναμφισμύτητα Έτσι έχουμε και την πνευματική οκνηρία ή αν θέλατε την ακηδεία όπως λέγεται ή στην εκκλησιαστική μας γλώσσα από το α κίδωμε το κίμε ήτα πει φροντίζω από εκεί βγαίνει και η λέξει του ισουσιαστικού κίδεμον που λέμε στα παιδιά να φέρεις τον κίδεμον να σου θυμάμαι μικρός δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα πει αυτή η λέξη κίδεμον όταν ήμουν μικρός είναι εκείνο ο οποίος φροντίζει για μένα ε, Κυδεμών, Κηδεία Ή κηδεία Λέμε έχουμε κηδεία Τι θα πει κηδεία Είναι η φροντίδα της, ε, Του νεκρού Ότι επιβάλλει ε, η εκκλησία Ή τα ήθη Ή η τα ηθη η κοινωνια κλπ Αυτό λέγεται κηδεία Δηλαδή φροντίδα Ακηδεία το στεριτικό άλφα θα πει όχι φροντίδα Δηλαδή αφροντισιά δηλαδή αναμελιά Σήμερα λοιπόν έχει περάσει και εις το πνεύμα μας Στην πνευματική μας ζωή αυτή η ακηδεία η αναμελιά Και μάλιστα στην εποχή μας έχει φτάσει στο αποκορύφωμα Θα λέγαμε ότι αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε τον αιώνα μα Ποιε αμαρτίες, ποια πάθη επικρατούν κατά κορυφαίων τρόπων Ένα από αυτά είναι αυτή η πνευματική τεμπελιά Και η σωματική και η πνευματική τεμπελιά Και είναι θανάσιμο αμάρτημα Αν ανοίξετε όπου αναφέρονται τα θανάσιμα αμαρτήματα Θα τη βρείτε την ακιδία Διότι παραλύει τον άνθρωπον κυριότατα στην πνευματική του εργασία. Έτσι, σήμερα ο άνθρωπος βαρύνεται να εκκλησιαστεί, να προσευχηθεί, να ακούσει λόγον Θεού, βαριέται, να μελετήσει το λόγο του Θεού. Εκεί που χαριστική βολή δόθηκε στο να αποκορυφωθεί δυστυχώ, η ακυβεία τι λέτε είναι Θα το φανταζόσαστε Είναι η τηλεόραση Ναι η τηλεόραση Όχι γιατί Ξοδεύεται πολύς χρόνος Στο να βλέπουμε τηλεόραση Που θα μπορούσε Στον χρόνο εκείνο να γίνουν Πολλά άλλα πράγματα Όχι μόνο αυτό Αλλά και διότι δεν υπάρχει Στον θεατή της τηλεόρασεως Δεν υπάρχει παρακάτω η για πια πνευματική εργασία. Να σας δώσω ένα δείγμα. Καθίστε παρακαλώ στην τηλεόραση, φορτώστε τη φαντασία σας με τις εικόνες που είδατε και κατόπιν πηγαίνετε να προσευχηθείτε. Θα δείτε ότι στο μυαλό, στη φαντασία, επικρατούν οι εικόνες της τηλεοράσεως και δεν είναι δυνατό να μαζέψουμε ούτε το μυαλό μας ούτε την καρδιά μας για να κάνουμε προσευχή ένα μικρό δείγμα μόνο σας είπα και οι προβαλόμενες εικόνες στην τηλεόραση δεν είναι απαραίτητο να είναι ανήθικες πολλοί νομίζουν ότι η τηλεόραση βλάπτει από την άποψη του περιεχομένου της όχι λάθος αυτό είναι μια άλλη παράγραφος Ότι οπωσδήποτε βεβαίω βλάπτει Ως προς το περιεχόμενο της Και δει του νέους μας ανθρώπους Ούχι τον όχι ο λιγότερο Και του ηλικιωμένου, Όταν ακούω τι παθαίνει ο κάθε άνθρωπος Και δει ηλικιωμένο βλέποντας τη λόρασε ε, τι να σας πω Το τι παθαίνει Τι να σας πω Τι να σας πω Όταν βλέπει πορνικές ανήθικες ταινίε. Αλλά δεν είναι αυτό μόνον. Ας με επιτραπεί κι όσο κι αν φαίνεται παράξενο Εγώ αυτό το θέμα θα το έβαζα δευτερεύον Ξέρετε τι βάζω πρώτο Το ότι η τηλεόραση δίνει μία εναλλαγή εικόνων Για χρόνο πολύ Μισή ώρα, μία ώρα, πέντε ώρες που κάτω συναντήσει τηλεόραση. Δηλαδή. Αυτή η εναλλαγή των εικόνων είναι το κακό Το βάζω πρώτο Το υπάρχει μόνο ένα κακό Γιατί κι άλλο θα σας έχω εξηγήσει Με δύο λόγια μόνο τώρα Ότι ο Όταν βλέπει οι εικόνες Αγκυδιάζει Αφού Δεν μετέρχεται Όλες τις διαδικασίες Της λειτουργίας του Και έτσι Μεταβάλει τον άνθρωπο Στο να είναι αβαθής Και μη σκεπτόμενος Εκείνος που διαβάζει ένα βιβλίο Ξέρετε τι διάφορα υπάρχει Τρομακτική Όταν διαβάζει ένα βιβλίο Και μάλιστα θέλετε ένα διήγημα Ένα μυθιστόρημα Αμέσως ο νους Μπαίνει στις διαδικασίες Που χρειάζεται ο άνθρωπος Δια να κατανοήσει αυτό το μυθιστόρημα Δημιουργεί εικόνες η φαντασία Ακούστε Δημιουργεί εικόνες φαντασία τις οποίες όμως με την τηλεόραση τις βρίσκω ε, ε, έτοιμε. Και αφού τις βρίσκω έτοιμες, ο νους δεν εργάζεται πλέον, αφού είναι έτοιμο το πράγμα. Εκεί είναι το κακό. Και έτσι ο νους γίνεται αβαθής, θα το πω άλλη μια φορά, ρηχός, δεν εργάζεται, τεμπελιάζει, τεμπελιάζει. Και αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και έτσι, σιγά, σιγά, Ότι μου προβάλλεται στην τηλεόραση διαμέσου των εικόνων Αυτό και το αποδέχομαι Χωρίς να πολιερευνήσω Επειδή έγινα άνθρωπος αβαθής Ξέρετε πως λέγεται αυτό Πλήσεις εγκεφάλου Ότι προβάλλει μετά Εκείνος που είναι από την άλλη μεριά Που στέλνει τις εικόνες Ότι θέλει Συνθήματα μηνύματα Ότι θέλει να προβάλλει τα προβάλλει και οι θεαταί αποδέχονται όλα αυτά. Γιατί δεν δουλεύει το μυαλό πια. Είναι ο θεατής ένας παθητικός αποδέκτης. Ελπίζω ίσως να να αντιλήπτο. αντιλήπτος και έτσι ο ανθρωπότος δεν κάνει πια κριτική σε ό,τι του σερβίρουμε στην τηλεόραση. Έτσι οι μάσες του λαού κινούνται χωρίς σκέψη, χωρίς αντίδραση και είναι η χειροτέρα μορφή οκληρίας, ακυβίας ο επιπλέον δεν αντιδρά στο κακό αποδέχεται το, καθό, το κακό όπως σας είπα κατά παθητικόν τρόπο και πρόκειται για μια μορφή μάλιστα ομαδικής οκληρίας μπορεί να καταστραφεί όντως ένας ολόκληρος λαός όχι ένας άνθρωπος, δέκα άνθρωποι ένα ολόκληρος λαός Η αυτή την περίπτωση όπως οι άνθρωποι κατά παθητικό τρόπο στέκονται και βλέπουν και αποδέχονται θέλουν δε θέλουν τα μηνύματα περνούν μέσα στο πετσί του θέλουν δε θέλουν ταιριάζει εκείνο το οποίο γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδερφό που λέγει εθρέψατε τα σκαρδίες μόνο ως ενημέρα σφαγής φτιάξατε τον εαυτό σας κατά τέτοιον τρόπων σαν να σας πάν, να σας φάξουν δηλαδή δεν έχει εκείνο τον νεύρο να αντιδράσεις το θέμα της οκληρίας είναι θέμα αγαπητοί μου θέμα αγωγής Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να εργάζονται. Η εργασία αν είναι στοιχείων παιδαγωγικών τότε διά της αγωγής πρέπει να μπει στη στη ζωή των νέων ανθρώπων. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Σήμερα τα παιδιά μας ξέρετε δεν τα κουράζομαι. Δεν τα κουράζονται. Ναι, και μάλιστα πάντα με το πρόσχημα ότι τα παιδιά πάνε σχολειό και κουράζονται τα καημένα. Δεν τα με ακόμα και τα κορίτσια μας, ούτε το τραπέζι να σηκώσουν. Ναι, να πλύνουν τα πιάτα. Πήγαινε παιδί μου λέει η μητέρα, χωρίς να ξέρει η ταλέπορη και έχει να πληρώσει αργότερα. Πήγαινε παιδάκι μου λέει να διαβάσεις. Όχι να διαβάσει, να πλύνει τα πιάτα, να σηκώσει το τραπέζι. Να στρώει το τραπέζι Να βοηθήσεις το σπίτι Ναι έτσι Πρέπει να αρχίσει Η αγωγή, τη αγωγή Αγωγή της εργασίας Από την ηπιακή ηλικία Θα σας δώσω ένα γενικό σύνθημα Βάζετε Πάντοτε Απασχόληση Στα χέρια των παιδιών σας Βάζετε πάντοτε απασχόληση στα χέρια των παιδιών σας ακόμη και με τη μορφή της ψυχαγωγίας έστω σαν παιχνίδι να είναι μην είναι το παιδί με τα χέρια στην τσέπη και γυρίζει και στριφογυρίζει και δεν κάνει τίποτα θα το ξαναπώ έστω και με τη μορφή της ψυχαγωγίας διότι κινούνται τα μέλη του σώματος οξύνεται ο νους ευαισθητοποιείται η καρδία παρορμάται η βούληση και καλλιεργείται η πρωτοβουλία Ναι, μαθαίνει ο νέος άνθρωπος να συνεργάζεται με τους άλλους αυτό το πολύ πολύ δύσκολο πράγμα όταν το παιδί παίζει με τα άλλα παιδιά είναι γνωστό ότι πρέπει να ασκήσει μία συνεργασία αλλιώτικα δεν μπορεί να γίνει ομαδικό παιχνίδι έτσι μαθαίνει να συνεργάζεται, να μην είναι ο ζαβολιάρης άνθρωπος. Ναι, να συστηματοποιεί την εργασία του και να αποφέρει παραγωγικά αποτελέσματα. Ακόμη μαθαίνει στην εργασία να υπομένει, να επιμένει, να ελπίζει, να πιστεύει, να αγαπά. Με γίνεται δηλαδή ένας σωστός και ολοκληρωμένος ανθρώπος. Όσα, όσα κατά, αν σωρεύει η οκνηρία σε όλο της το φάσμα κατά το αργία μη τρυπάσης κακίας που έλεγαν οι προγονείς μας τόσα αγαθά αποφέρει η εργασία. Η εργασία είναι τιμή η εργασία είναι κέρδος, δεν εντροπή. Αεργή η τόνιδος έλεγαν οι αρχαίοι. Το να μην δουλεύεις αυτό είναι εντροπή. Και να εμφυμούμεθα ότι ο Θεός πάντοτε, ο ανενδεής Θεός πάντοτε εργάζεται. Και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε δικοί του εικόνα πρέπει πάντοτε να εργαζόμαστε. Και α προχωρήσουμε αγαπητοί μου. ει τον επόμενο στίχο, ε... μπαίνουμε σε ένα καινούριο θέμα. Όπω θα δείτε, είναι δύο-τρία χω, τρία, χωρία. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο που αναφέρονται ει αυτό το θέμα. Εγώ τα παίρνω όμω ξεχωριστά τα χωρία γιατί το καθένα έχει κάτι να μας δώσει και μάλιστα πολύ πολύτιμο. Ο τρίτο λοιπόν στίχος του 22ου κεφαλαίου. Εσκήνει e πατρό εν γενήσι απεδεύτου. Φυγά τη ρδε γίνεται. Δηλαδή παιδί αμόρφωτο είναι ντροπή για τον πατέρα όπως και απέδευτη κορή γίνεται αφορμή να μειωθεί η καλή φήμη του πατέρα της ερχόμεθα όπως βλέπετε σε ένα καινούριο θέμα ο Ιηρός Συγγραφεύς αναφέρεται στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών και η διαπαιδαγώγησης αν είναι σωστή θα αποδώσει τα καθά της αποτέλεσματα Εάν είναι ελλητής ή αρνητική Τότε βεβαίως θα αποδώσει τα κατά της αποτελέσματα Είναι το θέμα της αγωγής και της παιδείας Είναι το θέμα που καίει και γονείς και πολιτεία Γιατί τα παιδιά μας είναι η αυριενοί πολιτική το απέδευτο παιδί, η αγόρι, η κορίτσι, πράγματι γεντροπή για τον πατέρα του και γενικά για τους γονείς η τροπή. Θα δούμε βέβαια τι θα πει απέδευτο παιδί, γιατί αλήθεια τι σημαίνει απέδευτον παιδί, απέδευτον; Θα πει αδιαπαι, αδιαπαιδαγώγητον τον παιδί, που δεν εδέχεται παιδαγωγία. Ναι, πρόκειται για ένα τεράστιο θέμα με ποικίλε θέσεις και απόψεις. Το λέμε κακοαναφρεμένο κακοαναθρεμένο παιδί. Η ανάθρεψη δεν αναφέρεται στο τι θα φάει το παιδί αλλά και στο τι θα δεχθεί το παιδί από πλευράς αγωγής. Και το λέμε με το γενικό χαρακτηρισμό ότι αυτό το παιδί είναι κακοαναθρεμένο να το πω στην ή καλό παιδί. Ευγενέσχ, προσεκτικό κλπ. Βασικά αναγνωρίζετε η παιδαγωγικότητα ότι είναι βασικα αναγνωριζετε αλλά ουσιαστικά υπάρχουν δύο θέσεις και θα παρακάσω να τι προσέξουμε η μία είναι η καταθεόν παιδαγωγία. Η άλλη είναι η κατακόσμων παιδαγωγία. Η αν θέλετε, κάνω λίγο κατάχρηση του όρου, δεν πειράζει, η λεγόμενη ανθρωπιστική παιδεία. Κάνω λίγο κατάχρηση του όρου. Η ανθρωπιστική παιδεία στηρίζεται στην ανθρώπινη λογική. Και στα δεδομένα των ποικίλων παρατηρήσεων των επιστημονικών, των ψυχολογικών, των κοινωνικών κτλ. Εκεί στηρίζεται. Γι' αυτό είπαμε είναι η παιδεία η κατακόσμων, η κοσμική παιδεία, η ανθρωπιστική που έχει κέντρο τον άνθρωπο. Και συνεπώς... Ε, ο άνθρωπος που θα παιδαγωγηθεί έτσι θα γίνει το κέντρο του παντός δηλαδή έχουμε εδώ θα λέγαμε μία ανθρωπιστική μία ανθρωποκεντρική παιδεία η κατακόσμο λοιπόν παιδαγωγική έχει βεβαίως αρκετά θετικά στοιχεία τα έχει θετικά στοιχεία αλλά επειδή, επειδή, επειδή το αντικείμενό της είναι ο πεσμένος άνθρωπος για αυτό τελικά αστοχή δηλαδή όταν θα πάρει το παιδί να το ερευνήσει ε, η παιδαγωγική η ψυχολογία κλπ η επιστήμη γενικά τι παρατηρούμε παρατηρούμε ότι πέφτει έξω η κάθε παρακτήρηση που γίνεται στο παιδί αυτό το όποιο παιδί γιατί ακόμη κάθε παιδαγωγική μέθοδος κάθε παρατηρήση επιστημονική με κοινωνικά αποτελέσματα όχι καλά γιατί ας το πούμε διότι το αντικείμενο της ερεύνης είναι το παιδί το παιδί είναι το πεσμένο παιδί είναι ο πεσμένος άνθρωπος είναι η πεσμένη εικόνα του Θεού Αλλά η ψυχολογία Και, λοιπά και λοιπά, Η παιδαγωγική παίρνει το παιδί ως πρότυπο Για να στερεώσει τα πορίσματά της Ότι το παιδί έτσι κινείται Ότι το παιδί αυτό θέλει Αλλά όταν το παιδί έτσι κινείται Αυτό θέλει Δεν είναι το παιδί Το κεκαθαρμένο Είναι το παιδί που κουβαλάει Όλα τα ημαρτημένα των προγόνων του Μέχρι τον Αδάμ και την Εύα Και συνεπώς Τα συμπεράσματα Που θα βγάλει η ψυχολογία Η παιδαγωγική κλπ Θα είναι προφανώς Λανθασμένα Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ Γι' αυτό Πολύ προσοχή Όταν ακούτε διαβάζετε ένα βιβλίο Σχετικό μην τα παίρετε Κατά γράμμα Πολύ προσοχή Και σας εξήγησα το γιατί Βλέπετε ότι η ίδια η ψυχολογία Η παιδιοψυχολογία και ό,τι άλλο Βλέπετε ότι διαρκώς Αλλάζει αντιλήψεις Από τη μια λέει έτσι Από τη μια λέει όχι έτσι αλλά έτσι Αυτό ακριβώς τι σημαίνει Σημαίνει ότι δεν έχει ανακαλύψει Τι πραγματικά Χρειάζεται για το παιδί Και συνεπώς Παραπέει Και η ψυχολογία Και η παιδαγωγική Και λοιπά Διαρκώς λοιπόν αλλάζουν αντιλήψεις Τα αποτελέσματά της Τα αποτελέσματά των Της παιδαγωγικής, ψυχολογίας και λοιπά Αυτά γίνονται Κοινωνικώς αισθητά Όταν, Όταν Βλέπουμε τι παιδιά βράζουμε Και στην εποχή μας Βλέπουμε Ότι τα αποτελέσματα τέτοιων Ψυχολογιών τέτοιων α, παιδαγωγιών είναι ολέθρια ακούστε ολέθρια αυτή η σύγχρονη παιδαγωγική με τις ελευθερίες βάζω τη λέξη εντός αγωγικών που επαγγέλλεται που υπόσχεται και είναι γνωστό ότι θεωρείται το α και το ω σήμερα στην την αγωγή το θέμα της ελευθερίας έχει δημιουργήσει μια προβληματική κοινωνία γεύση δυστυχώς της οποίας όλοι έχουμε η εποχή μας πάσχει από το σύνδρομο της ελευθερίας και της δημοκρατίας ε, σύνδρομο και άλλο τα σας έχω εξηγήσει σημαίνει εκείνο που με ακολουθεί Θερυπίν θα μπορούσα να πω ότι σκιά μου είναι το σύνδρομό μου Γιατί όπου πάω εγώ είναι και η σκιά μου Έτσι ο άνθρωπος Όπου όπου πηγαίνει Ότι κάνει Το συνοδεύει αυτό το πράγμα Το αίσθημα της ελευθερίας και της δημοκρατίας Δυστυχώς έχει πολύ αισθαλμένη αντίληψη Ο άνθρωπος ο σύγχρονος Περί ελευθερίας Και περί δημοκρατίας Δυστυχώς Και έχει φτάσει ο σύγχρονο άνθρωπος αυτές τις δύο έννοιες να τις έχει θεοποιήσει έτσι πάντοτε κάθε πράξη δική του ή του άλλου ε, να τις κάνει αναφορά στην ελευθερία και στη δημοκρατία για αυτή την πλευρά για αυτό το θέμα που είναι σφαλμένη η ελευθερία και η έννοια της δημοκρατίας ισχύει εκείνο που λέει ο Κώστομος Πέτρος Στη δευτέρα του επιστολή 2,19 Ελευθερίαν επαγγελόμενοι αυτοί δούλοι υπάρχονται στις φθοράς Ο γάρτης οίτηται τούτο και δε δούλονται Υπόσχονται λέει λέγει την ελευθερίαν εκείνοι που μιλάνε για την ελευθερία Αλλά αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς Δηλαδή των παθών είναι δέσμοι των παθώντων, των, των αμαρτιώντων. Πώς λοιπόν εσύ υπόσχεσαι εις των άλλον ο παθιασμένος άνθρωπος, υπόσχεσαι ελευθερίαν εις τους άλλους. Εσύ ο δάσκαλος, εσύ ο καθηγητής, εσύ ο πατέρας, εσύ η μάνα, εσύ ο υπουργός, εσύ ο πρωθυπουργός, εσύ όποιος όποιος. Υπόσχεσαι ελευθερίαν όταν εσύ είσαι δέσμιος των παθών πως λοιπόν μπορείς να μοιράς για την ελευθερία ή στους άλλους ή στους μαθητάς σου ή στους πολίτας είναι δυνατόν και εξηγεί ο Απόστολος Πέτρος σε εκείνο που κάποιος έχει ιτηθεί σε αυτό και έχει και δουλωθεί ιτηθεί και ας πούμε στο ίδιο πνεύμα σε δούλος του πνεύματος και ούτω καθεξής γι' αυτό και συνιστάει στους πιστούς ο Απόστολος Πέτρος και λέγει ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερία αλλά ως δούλη Θεού ναι ελεύθεροι θα κινείστε ως ελεύθεροι ελεύθεροι όντες αλλά προσέξτε μη βάλετε επικάλυμα της κακίας των μαθών την ελευθερία ότι δηλαδή εγώ θα κάνω τι θέλω εννοεί τα αμαρτωρά πράγματα Παθιασμένα πράγματα Εν ονόματι της ελευθερίας λέει, λέγει Είδατε επικάλυμα Είναι σαν να έχει μια πληγή και να βάζεις ένα τσιρότο Και να λες δεν έχεις τίποτα Μα είσαι παθιασμένος Δεν μπορείς λοιπόν να χρησιμοποιείς Σαν τσιρότο Σαν επικάλυμα την ε, ελευθερία Αλλά θα πρέπει Σαν δούλη Θεού να είσαστε όντω ελεύθεροι Τα δεδομένα λοιπόν, να ξαναγυρίσω, της παιδαγωγικής επιστήμης και της παιδικής ψυχολογίας είναι λανθασμένα, όπως σας εξήγησα, επειδή ερευνούν τι, τον χειραφετημένο άνθρωπο, τον μη καθαρθέντα από τα πάθη του άνθρωπο. Και έτσι βεβαίως βγάζουν... Όπως είπαμε η παιδαγωγική επιστήμη και η παιδική ψυχολογία λανθασμένα συμπεράσματα Να πω ένα μικρό παράδειγμα Έτσι ενδεικτικό Αν είναι μικρό Έχουμε πλήθος πλήθος περιπτώσεων. Ο φροιδισμός Η θεωρία του Φρόιτ Είναι μια λανθασμένη θέση Γιατί θεωρεί σαν κέντρο και του πολιτισμού αλλά και του αρτίου ανθρώπου το λίμπιντο δηλαδή την ερωτική συμπεριφορά δηλαδή την ερωτική συμπεριφορά Τι να σας πω, θα έχετε διαβάσει πιστεύω γύρω από το θέμα αυτό και μάλιστα στο σημείο που ξέρετε η λέξη από τους μαθητάς του Φρόιντ ότι ότι είναι γενεσιουργός αιτία αιτία του πολιτισμού το λύπητο ο ερωτισμός. Είναι από την ανάποδη ακριβώς. Είναι γενεσιουργός αιτία της παρακμής ενός πολιτισμού. Όσοι διαβάσατε, όσοι μελετήσατε, όσοι ξέρετε, θα με δικαιώνετε. Υπάρχουν βέβαια και μετριότερες θεωρίες, που προσβάλλουν οπωσδήποτε, όπως η θεωρία του γιουγκ και λοιπά, ότι δεν έγινε η του πολιτισμού, το λύπητο ο ερωτισμός, γιατί είναι και το παιδί ακόμα τον Ήπιο που θα γεννηθεί, όπως όπως θυλάζει, δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά μίαν, ακούστε υπερβολές, παρά μίαν ερωτική διάθεση, τον Ήπιο, ε, απέναντι της μπιτέρας ε, του. Βέβαια στην εποχή μας ο φροϊδισμός κατέχει το κέντρο των πάντων Κάθε διαφήμιση θα έχει οπωσδήποτε ερωτισμό μέσα για να πιάσει Στο λεωφορείο μπήκατε, ε, Στα μαγαζιά περπατάτε στο δρόμο, στην εφημερίδα, στο περιοδικό Κάθε τι που διαφημίζετε Να διαφημίσεις τι Ξέρω εγώ ένα κύπερο. Θα σου βάλει δίπλα μια γυμνή γυναίκα διότι σου λέει ο άλλος θα κοιτάξει αυτό και εγώ θα διαφημίσω το το προϊόν μου έχει μπει παντού αυτό, παντού, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στη συμπεριφορά μας και στην παιδεία, και στην παιδεία αυτά τα πράγματα έχουν μπει και έχουν διαποτίσει τα πάντα ο φροϊδισμός τα πάντα έχει διαποτίσει ώστε να κατέχει το κέντρο των πάντων ο φροϊδισμός και βεβαίω και το κέντρο της παιδείας ξέρετε πως οι καθηγητέ και οι δάσκαλοι όχι όλοι ευτυχώς Οι είναι ότι ε, έχονται από αυτήν την θέση, ότι δηλαδή Τίποτα ο Φροϊντισμός είναι εκείνος που Είναι το κέντρο των πάντων Και του πολιτισμού ε προσέξτε Και του πολιτισμού το ετώνιζε αυτό Ο Φροϊντ Βέβαια αυτό είναι διάχυτο σήμερα Στην εποχή μας Επειδή η ελευθερία νοείται Σήμερα Σαν μη καταπίεση. Θα πει ελευθερία Δεν θα καταπιέσει. Ακόμη και Επί αγαθών πραγμάτων επί παράδειγμα να μελετήσει το παιδί τα γράμματα τα μεθήματά του μην το καταπιέσει το παιδί ας το, ας μη μελετήσει τελικά η ελευθερία θεωρείται σαν ασυδοσία στο χώρο και της οικογενείας και του σχολείου και της κοινωνίας σαν ασυδοσία ότι μπορεί το παιδί να κάνει ό,τι θέλει αυτό είναι φοβερό ε, πάρτε παράδειγμα ε, Αν θέλετε να παραβάρουμε εδώ Που είναι επίκαιρη, ένα επίκαιρο σημείο ε, Το θέμα Της αγνότητας της εγκρατίας. Βεβαίως ο πεπτοκός άνθρωπος Ο πεσμένο άνθρωπος Όλοι μεθαπεπτοκότες άνθρωποι Και το προπατορικό Αναμάρτημα σαν αμάρτημα συγχωρείται Στη βάφτιση Όχι σαν κλίση Ποιος δεν έχει ροπή και κλίση προς το κακό Ποιος δεν έχει ροπή και στα γενετήσια θέματα ποιος δεν έχει Συνεπώς, ο καινούργος άνθρωπος που μεγαλώνει πρέπει να μάθει να είναι αυτοκυριαρχημένος διότι αν το ερωτικό νέστικτο το γενετήσιο ξεκινάει από τα πολύ πολύ παιδικά χρόνια θα λέγα ακόμη κάποτε και από τα παιδικά χρόνια από τα ανηπιέντα χρόνια κάποτε Όσο βεβαίω αργότερα τόσο καλύτερα. Τι σημαίνει, πρέπει ό,τι νιώσει αμέσως να το εκδηλώσει, μα είναι ευλόριμος. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι όριμος μόνο από μία πλευρά, πρέπει να είναι όριμος από πάσης πλευράς. Κοινωνικός, ψυχολογικός, κλπ. Θα λέγαμε ένα παιδί 10 χρονών και 12 χρονών, Μπορεί να έχει, ξέρω εγώ τι να έχει Μπορεί να κάνει οικογένεια Μπορεί να τοποθετηθεί μέσα στην κοινωνία Μπορεί να εργαστεί Ασφαλώς όχι Άρα λοιπόν είναι ανώριμος Τι θα κάνουμε αν αυτό ξύπνησε πρώτο Γι' αυτό ο Θεός ένδισε τους πρωτοπλάσους Για να μην φάσει την εξαχρίωση Για να μην φάσει την εξαχρίωση Το γενετήσιο ένστικτον Τι θα πρέπει να κάνει το παιδί Θα πρέπει να εγκρατευτεί Αλλά εγκρατεύομαι Θα πει πιέζω τον εαυτό μου Δεν θα δω κάτι που δεν πρέπει Θα επιμείνω σε το οποίο πρέπει να επιμείνω Αλλά αυτό λέγεται καταπίεσης Και δεν λέγεται ελευθερία Και λέει ο Φρόιντ Λάθος έχει πέσει έξω όσο δεν μπορεί να φανταστείτε Άλλο κάποιες νοσηρές Περιπτώσεις που έχουμε και που δεν είναι τις ώρες τώρα για αυτές να μιλήσουμε ότι καταπιέζεται το παιδί και θα πάθει κακό έτσι λοιπόν βλέπετε το, τα παιδιά μου σήμερα από το δημοτικό σχολείο αρχίζουν και δημιουργούν συμπάθειες αν ξέρετε πόσα παιδάκια έρχονται και μου το λένε αγαπώ την τάδε αγαπώ τον τάδε είναι παιδάκα 10 χρονών. Μια Ναι. Μπράβο παιδάκι μου. Πολύ ωραία. Μπράβο. Ότι δεν είναι αφυσικόν, σα το πω προηγουμένω. Πώ. Μπορεί το παιδί αυτό των 10 ετών και των 12 να δημιουργήσει οικογένεια. Επιτρέψτε μου να σας πω, ακόμα δεν έχει σπέρμαν, αφού Όταν του δημιουργήσει προποθέσει ερωτισμού, τότε πού πάμε. Πού πάμε για να καταλάβουμε ακόμη και από τη φύση αλλά κι αν μεγαλώνει αυτό η ξυπνάει πρώτο θα το μάθουμε να περιμένει να έρθει και η λυπή οριμότητα τον άνθρωπο και η οριμότητα σήμερα όμως, τι κάνουμε το αφήνουμε το παιδί είδατε και το αγόρι και το κορίτσι αυτά βέβαια που σας λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μόνο παραδείγματάκι για να δείτε τι αποφέρει η κοσμική λεγόμενη παιδεία αλλά είναι και άλλα πράγματα η παιδεία μας η κοσμική παιδεία και μάλιστα αν θέλετε η σύγχρονη κοσμική παιδεία κινείται σε δυτικά πρότυπα. η παιδεία νοείται σαν γνώση επιστημονική και σαν τεχνολογία. Σήμερα η τεχνολογία κατέχει την πρώτη θέση όταν εισάγονται τα κομπιούτερες και ό,τι άλλα πράγματα μέσα. Στο σχολείο να τα μάθουμε. Δεν αρνούμε, αλλά δεν είναι παρκή. Θα το δούμε στη συνέχεια του θέματος. Τα λεγόμενα ανθρωπιστικά γράμματα... Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε τα αρχαία ελληνικά και δεν ξέρω τι άλλο Οι ηθικές επιστήμιες Έχουνε περιέλθει σε αχριστία Μπροστά στα τεχνολογικά θέματα, μαθήματα Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός Ότι η παιδεία της Δύσεως θα μας καταστρέψει και ο ασύγνωστος παπουλάκους που έδρασε στην Πελοκόνησο έλεγε το ίδιο. Ο Άγιος Νικόδημος ο αγιορίτη αγαπητή μου είναι γνωστό ότι στάθηκε πολυγραφότατος. Μία κυρία αιτία που κατάλαβε αυτό ο ασκητής κατάλαβε ότι πρέπει να είναι πολυγραφότατος για να δώσει βιβλία στο λαό κάτω από την τουρκική τότε κατοχή ήταν ό,τι ήταν Βεβαίως να μορφωθεί ο λαός Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως Ίσως όμως δεν έχουμε αντιληφθεί ένα σημείο Ήταν για να αναχέτισθεί η δυτική πεδία, Να δώσει πλουσία Έγινο χριστιανική παιδία Και να αναχέτισθεί η δυτική πεδία. Το ίδιο πράγμα είχε κάνει Κάπου δύο αιώνες, τρεις αιώνες τον τρίτον αιώνα στήκη, δεύτερον αιώνα είχε κάνει ο σοφός σειρά στους Εβραίους τότε ήταν κάτω από την ελληνική ε, κυριαρχία κάτω από τους αντιόχους και λοιπά τι έκανε έγραψε ένα βιβλίο, γύρισε όλο τον κόσμο το λέει ο ίδιος τον πρόλογο γνώρισε πολλά 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 και είχε τη γνώση της γραφής της παλαιάς διαθήκης, και έπιασε και έγραψε τη σοφία σειρά Το βιβλίο που εμείς τώρα αναλύουμε Ξέρετε γιατί Για να αναχαιτιστεί Η ελληνική παιδεία Δηλαδή η ειδωλολατρική παιδεία Για αυτόν τον λόγο Όπως ακριβώς μέσα στον χώρο έχουμε για κάτι άλλο Τα επτά νησά μας Από την Ζάκυνθο μέχρι την Κέρκυρα Έχουν τους Αγίους μας Τους γνώστους Τον Άγιο Γεράσμα Και ο και λοιπά. Και, λοιπά και λοιπά το ξέρετε παρότι έχουν δεχθεί επιδράσεις από τη Δύση το ξέρετε ότι η παρουσία των Αγίων επειδή και θαυματουργούν αποτελούν ένα πλέγμα προστατευτικό της Ελλάδος από τη Δύση το έχετε ποτέ σκεφτεί αυτό ένα προστατευτικό πλέγμα όλα αυτά ε, ως προς την δυτική παιδεία και τα αποτέλεσματα αυτής της δυτικής παιδείας της αθέου όπως έλεγε Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ε, αυτής λοιπόν της δυτικής παιδείας σήμερα απολαμβάνουμε τα κοινωνικά, τα αντίστοιχα κοινωνικά φαινόμενα η αθεώτης αθεώτη η αποχρηστοποίηση των πολλών, δεν πιστεύουν πια στον Χριστό. Πολύ, 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 από τους Έλληνες μας εννοώ. Αυτά οδηγούν σε φρούδες, ελπίδες, σε χαμένες ελπίδες. Οι άνθρωποι αισθάνονται μεταψυχικά αδιέξοδα. Προσέξτε, μεταψυχικά αδιέξοδα δεν μπορούν να ερμηνεύσουν το νόημα της υπάρξεως το λόημα της υπάρξης του σύμπαντος και λοιπά ε, γι' αυτό οι ελπίδες των στρέφονται σαν διέξοδοι δυστυχώς σε αδίέξοδα στρέφονται σήμερα αλλιότικα δεν εξηγείται, αν θέλετε το ποια ερμηνεία θέλετε άλλοι στρέφονται σε πνευματικότητες ανατολικών ιδωρολατρικών θρησκειών Σέρτε στην Ελλάδα, στη Δύση, Ευρώπη και Αμερική Πώς έχει εισβάλει η Ανατολή Είναι άλλο πράγμα Αλλά μια θρησκεία Που ξεκινάει από τον άνθρωπο γιατί είναι κάτεπινούσε Να τον σώσει είναι δύνατον. Το παράδειγμα σας το έχω πει πολλές φορές Κανεί τραβώντας τα μαλλιά του Δεν μπορεί να σηκωθεί από το έδαφος ούτε ένα πόντο γιατί, γιατί αποτελεί κλειστέ δυνάμεις Έτσι και αυτά, αυτές οι θρησκείες Ο άνθρωπος τις έχει επινοήσει Ο άνθρωπος τις έχει επινοήσει Και συνεπώς δεν είναι καταποκάλυψη. Και αφού δεν είναι καταποκάλυψη, Δεν μπορούν να σώσουν Ο χριστερισμός είναι απ' έξω. Αν κάποιος με σηκώσει, σηκώνομαι Μόνος μου να σηκωθώ τραβώντας τα μαλλιά του, δεν μπορώ να σηκωθώ. Και αυτό το απέξω είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο που γίνεται άνθρωπος και με σώζει. Η σωτηρία είναι μόνονι στον χριστιανισμό. Και αυτό δεν είναι βεβαίως έτσι, υπερήφανο να το λέει κανείς, είναι η πραγματικότητα. Διότι έρχεται η σωτηρία απέξω. Σήμερα που έχουμε τους γνωστικούς και στην πόλη μα. Ψάξε, λέει, τον εαυτό σου και θα βρει τη σωτηρία μέσα σου. Δηλαδή, από μένα σε μένα. Αλλά όταν κινούμε από μένα σε μένα, δεν είναι δυνατόν να έχω ποτέ σωτηρία. Ότι πρέπει να κοιτάξω τον εαυτό μου, ναι. Να δω τι πρέπει να να δω. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ την σωτηρία να παίξω. Από μέσα μου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Στρέφονται ακόμη. Σα είπα, προσπαθούν οι άνθρωποι σήμερα. Οι των πνευματικών, των χριστιανικών, των προσανατολισμών στρέφονται για να βρουν διέξοδο, αλλά σε αδιέξοδα Έτσι, στρέφονται σήμερα οι άνθρωποι περιληπτικά και γρήγορα στα ιδέα του βίου. Ιδέα, στα γλυκά του βίου. Θα αρχίσει να καπνίζει, μάλιστα. θα αρχίσει να πίνει, θα αρχίσει να χρησιμοποιεί ναρκωτικά μα εκεί δεν είναι διέξοδος στη ζωή σου. ούτε μπορείς να βρεις το νόημα τη ζωή σου ή στα ιδέα, τα γλυκά στην τολτσεβίτα που λένε στα γλυκά του βίου τούτου δεν μπορείς να βρεις τη σωτηρία σου διέξοδο στην την αλαζονία του βίου γιατί πήρες μεγάλο αυτοκίνητο γιατί έχεις ένα πολυτελέσσατο σπίτι διότι δεν ξέρω τι άλλο, δεν μπορείς εκεί να βρεις βλέπετε τα διέξοδα Είναι έτσι, είναι έτσι Στρέφονται σε ό,τι μπορεί να σβήνει τη μνήμη Τι μπορεί να μου σβήνει τη μνήμη όχι αυτή η μνήμη Θυμηθείτε στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου Παιδί μου του λέγει Θυμήσου, λέει ο Λάζαρος Εις τον πλούσιο της παραβολής Μνήστητη, θυμίσου ότι εσύ Το και το και το Ξέρετε τι φασανιστικό πράγμα είναι η μνήμη όταν είναι επί κακών κακών πραγμάτων δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βασανίστηκο πως μπορούμε να σβήσουμε αυτήν την μνήμη από την καθημερινότητα που μας βασανίζει ο καπνός το τσιγάρο τα υλοπνεύμα τα ναρκωτικά, να η ερμηνεία των πραγμάτων ακόμη μια παιδεία με τεχνολογικό περιεχόμενο, με γλώσσες, που στέλνουμε τα παιδιά μας να μάθουν γλώσσες, καλός. Και με τα συναφή, καλός. Αλλά μόνο με αυτά δεν χορταίνει η ψυχή του ανθρώπου. Ούτε λύγει το υπαρξιακό του πρόβλημα ο άνθρωπο. Ούτε στο τέλος κερδίζει την αληθινή του ζωή, έστω και πάνω στη γη. Λείπει ο αληθής σκοπός της παιδείας που είναι βέβαια η Χριστό παιδεία της ψυχής και επειδή η ψυχή είναι εικόνα του Θεού εκφυσεώς της εκδομής τη. είναι εκείνο που ότι η ψυχή είναι χριστιανή εκφύσεως γι' αυτό ήρθε το Ευαγγέλιο να επανορθώσει εκείνο το οποίον ή το οικείον τι το Ευαγγέλιο είναι οικίον εις ψυχή και η ψυχή είναι οικία εις το Ευαγγέλιο Έρχεται λοιπόν και αναζητά το πρωτότυπό της και το πρωτότυπό της είναι ο Θεός και όταν δεν το αναζητά το πρωτότυπό της η ψυχή τότε παραπέει σε αδιέξοδα αυτό λέγεται αλωτρίωση της ψυχής και κατακολουθείν Αλοτρίωση της παιδεία. εκείνο το μικρό ποιηματάκι που κι άλλοτε σας έχω πει που έλεγε το επί από τα ελληνόπουλα χριστιανόπουλα δείχνει όλο το νόημα της αληθούς παιδείας φεγγαράκι μου λαμπρό θέξε μου να περπατώ να πηγαίνω στο σκολλιό να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα. Προσέξτε αυτό το το, του Θεού τα πράγματα. Δηλαδή ό,τι αφορά στο Θεό, ό,τι θέλει ο Θεός, είναι η ενχριστοπαιδεία. Που οι αρχαίοι Έλληνες την χαρακτήριζαν παιδία ανθρωπιστική. Και βεβαίως Η παιδεία του Θεού είναι Ασύγκριτα ανωτέρα Από την ανθρωπιστική παιδεία των αρχαίων Ελλήνων Αλλά και αυτή έστω Η ανθρωπιστική θα λέγα παιδεία Των αρχαίων Ελλήνων Έστω έστω Σήμερα και αυτή έχει Περιθωριοποιηθεί Σήμερα Η παιδεία στη χώρα μας αγαπητοί μου χολένει Έχει πάρει άλλου δρόμου και επηρεάζεται από αλλότρια στοιχεία και μόνη η κομματική εκμετάλλευση που γίνεται της παιδεία είναι αρκετό να την αποπροσανατολίζει η παιδεία μας σήμερα παραπέλλει έχει λησμονήσει ότι η ψυχή της παιδεία είναι η παιδεία της ψυχής Το έχει ξεχάσει αυτό Και έτσι τα παιδιά μας πλέον Δεν μορφώνονται Με την κυρία Σημασία της λέξεως Μορφώνω Και είναι που λέει Απόστολος Παύλος Παιδεία οδύνω αχρισού μορφωθεί Χριστός εν ημίν Κυλοπονώ Τους πόνους της επιτόκου γυναικός Λέει ο Παύλος Έως ότου διαμορφωθεί Ο Χριστός μέσα σε εσά. Με στην ψυχή σας να, δηλαδή να, σαν να είναι η φόρμα ο Χριστός μέσα στην οποία μπαίνετε πως βάζουμε σε μια φόρμα ζυμάρι κάνουμε ένα κεκ κάνουμε ό,τι κάνουμε και παίρνει τη φόρμα το σχήμα της φόρμας έτσι και εδώ πρέπει να πάρουμε το σχήμα Χριστός πρέπει να διαμορφωθούμε μόρφωμα θα πει ε, ό,τι λέμε και φόρμα δεν είναι ξένη λέξη είναι αυτή παράγεται όμω από την ελληνική και έτσι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει, δεν γίνεται απλώς τα παιδιά μας γίνονται δοχεία γνώσεων χωρίς να εγγύζουν και να μορφώνουν να σχηματίζουν και να διαφοροποιούν να διαφοροποιούν προς το αγαθόν οι γνώσει αυτές θα λέγαμε που θα πρέπει να διαμορφώσουν την παιδική και τη δεφυβική ψυχή. Έχουμε δυο παιδίες. Είναι και η χριστιανική. Αλλά πρώτα ο Θεός αγαπητή μου θα μιλήσουμε για αυτήν την ερχομένη τρίτη.